0: המטרה שלנו כאן זה לעשות שלושה מפגשים, בעצם לדבר על דבר ש... שמאוד נצרך, אני חושב, בדור שלנו, וזה לנסות לתפור איזשהו חוט מקשר בין המושג של אהבה וזוגיות, מערכות יחסים, בין אם זה בשלב החיפוש, בין אם זה בשלב הבנייה, בין אם זה בשלב השיקום, בין אם זה בשלב הצמיחה. הקשר בין כל זה לבין המילה רוחניות. צמיחה רוחנית, חיפוש רוחני, הממד הרוחני של החיים, הממד אפילו אפשר להגיד האלוקי של החיים, כי הרוחניות היא בעצם סולם, הסולם מוביל אל מה שמעבר לסולם, מה שמעבר לסולם זה, זה הקדוש ברוך יהיה, מה שקרה זה שזה בעצם מאוד מאוד קשורים, מאוד מאוד מחוברים. המושג של זוגיות, החיפוש אחר החצי השני הרגשי, החצי השני האנושי, והחיפוש אחר החצי השני הרוחני שלי. הבן זוג הטרנסנדנטי שמעבר למציאות האלוקי, שני החיפושים האלה, שני הצירים האלה, שאחד הוא כאילו מאוד אופקי והשני הוא מאוד אנכי, הם בעצם מאוד מאוד קשורים אחד לשני. הם לגמרי לגמרי שזורים אחד בשני, ובעצם לא היה נכון לדבר על אחד מהם בלי השני ולשני בלי הראשון. אבל זה לא העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו חיים בעולם שמאוד מאוד הפריד, זה בין שני הצירים האלה של החיים, והרבה אנשים מחפשים זוגיות, עובדים על הזוגיות שיש להם, אבל הם לא מרגישים שזה בהכרח קשור או מתחבר אה, עם, עם הצד של איפה אני ביחס למה שמעלי, עם האמונה שלי. איך האמונה זה דבר מאוד אישי, מאוד פרטי, והיא נראה שלא מתערבה, וגם להפך, אנשים אומרים, יש לי אולי, אני מאוד רוחני, יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני עובד את השם, אני לא אוהב את השם, אני, יש לי חיבור אחר אליו. אבל הם לא מרגישים שזה בהכרח קשור לקשר הזוגי. ויש אפילו הרבה תפיסות בעולם, עשרות רוחניות בעולם, שמפרידות את זה עוד יותר, הרבה יותר מזה, שאומרות שמי שרוצה להיות קדוש ורוחני ונשגב, והוא רוצה להיות להתמסר לקדושה ולהתעלות רוחנית, הוא בעצם צריך להתרחק מזוגיות. הוא צריך ללכת לאיזה מנזר או לאיזה אשרם, ולקחת נדר פרישות, שזו תפיסה מאוד רווחת, בהרבה מדתות בעולם, גם במזרח, גם במערב. אבל ביהדות זה מאוד מאוד לא ככה. אנחנו רוצים בעצם לאחות את הקשר הזה ואת החיבור הזה, ולזה חשבתי להקדיש שלושה מפגשים. והשלושה המפגשים האלה הם בתוך, הם בתוך אלול. ומה זה אלול? אלול זה החודש של הסליחות ושל הרחמים ושל התשובה והתיקון. כלומר, זה חודש שקשור, מאוד משקף לנו, מזכיר לנו, שהדבר הכי נורמלי בעולם זה שאנחנו עושים הרבה טעויות ומתרחקים. אחד מהשני ומעצמנו ותמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לתקן את הדבר הזה וזה המשמעות של אלול. אלול מזכיר לנו שלא משנה איזה טעויות עשינו ומה נשבר ומה נהרס ומה קולקל, הכל אפשר לתקן. זה משתקף למשל מאוד יפה בזה שהמזל האסטרולוגי, שזה כאילו לא יהדות אבל היהדות לא מתעלמת מזה, כן? לוקחת את זה רק לא כמשהו שמחוזים איתו את העתיד, אבל כמשהו שמתייחסים אליו, אז המזל של אלול זה בתולה. הסיבה שמזל שאלול זה בתולה, זה כי בתולה זה, זה תמימות ואלול זה השחזור של התמימות. יש, אנחנו מאבדים את התמימות כל הזמן, אבל כשאנחנו מגיעים לאלול לקראת חדשה, אז יש לנו יכולת להתחבר מחדש לאיזה בתוליות, לאיזה תמימות, או התמימות הראשונה, או תמימות שנייה, או שלישית, או רביעית, או עשירית, אבל הנקודה העיקרית היא שאנחנו יכולים לחזור ולתקן את כל מה שנשבר. ואחד הדברים שהכי נשברים זה הלב שלנו. הלב נשבר. למה הלב נשבר? בגלל שהלב חשוף. זה משהו, הוא יוצא החוצה, הוא מרגיש, והוא פוגש, והוא נחשף. וברגע שהוא נחשף אז הוא גם נהיה פגיע, ו... ואז הרבה פעמים הוא גם נפגע. ונשבר. ואז צריך לתקן אותו, ואלול זה הזמן לתקן את הלבבות השבורים. ולחזור לאיזה מקום, כמו שיש. מתחת לכל אובדן התמימות יש איזה רובד בתולי, אז מתחת לכל הלבבות שנשברו, ושברי הלבבות, ורסיסי הלבבות, אז יש לב שהוא שלם, והוא, והוא נכון ורוצה להתאחות. אז אחד הראשי של אלול זה... אני לזה כזה הרבה, אבל גם ארון לוחות ושברי לוחות. בארון, שעם ישראל הלך איתו במדבר, במשכן, אז היה שם את ה... היה את הארון עצמו, שיש לו קדושה בפני עצמו, זה כמו איזה בית, איזה חלל, חלל של הלב. ובתוכה היה את הלוחות השניים, הלוחות שהן כבר של חוסר תמימות, של פיכחון, של אחרי חטא העגל, וגם את שברי הראשונים, הרון, לוחות ושברי לוחות. הלוחות הראשונים הולכים איתם, לוקחים את השבר, לוקחים את הלב שנשבר מהלוחות הראשונים שהיו תמימים, שחשבנו שהכל יהיה בסדר. לפני שהגילינו שאנחנו יכולים ליפול בחטא העגל, לפני שמשה התאכזב מאיתנו, פשוט התאכזבנו מעצמנו. ועם המרחב הזה של המון סלחנות, סליחות, המון סלחנות לעצמנו, והמון בקשה, יכולת לבקש סליחה מאחרים, לבקש סליחה מהשם. וממילא כמה שיותר מחוברים לשגיאות ולטעויות ולמשברים של עצמנו, נהיים גם הרבה יותר סלחנים לאחרים. מתוך המקום הזה רוצים לבוא באלול ולנסות לתקן. את הלב, לבחור מחדש באהבה, לבחור מחדש בזוגיות, לבחור מחדש בחיפוש אחר קשר, אבל גם מתוך החיבור הזה. עכשיו, כשדיברנו על לב שנשבר, אז מה קורה ללב שהוא נשבר בחיים? כולנו מכירים את זה. כשהלב נשבר אז הוא מתחספס, הוא נהיה מחוספס יותר. ויש לזה שם לחספוס הזה, קוראים לזה עורלת הלב. וזה ביטוי שמופיע בתורה, מופיע פעמיים בחומש. דברים שמדובר על זה שיש עורלה ללב וצריך למול אותה. אז בדרך כלל מבינים את זה שהעורלה של הלב היא דבר טבעי, היא דבר מולד. יש איזו עורלה, איזו גסות, איזו אנוכיות שמקיפה את הלב וכל אחד מאיתנו צריך לדעת לזכך אותה ולמול אותה. אבל יש גם צד אחר, שזה העורלה הזאת, היא כאילו כל הזמן מתחדשת. היא מתחדשת מתוך המשברים. בגלל שהלב נשבר, לפעמים דווקא מתוך זה שאני מסיר עורלה ואני כולי חשוף ופתוח. אבל אני לא מספיק יודע לנווט בעולם שהוא אה, קשוח, אז אני נפגע, והעורלה צומחת מחדש. ולכן הציוויים האלה, ומלתם את עורלת לבבכם, הם בעצם משהו תמידי. אז יש הסבר שזה תמידי, כי כל פעם יש עוד איזו עורלה, עוד איזו בחינה יותר דקה, יותר עמוקה, לגלות אותה, ששם אני עוד מחוספס, ששם אני לא רגיש. אבל יש גם הסבר אחר שאפשר לתת, למה זה מצווה תמידית, למה כל הזמן צריך למול. הכל טוב, בואו תצטרפו. אז אנחנו מדברים על לבבות שנשברים. ועל זה שיש ציווי בתורה, עמלתם את לבבכם. אז הפירוש הרגיל זה של זה תמידי, בגלל שכל הזמן כביכול יש עוד איזה שכבה שאפשר לזכך אותה. אבל יש עוד פירוש שאפשר לתת, וזה שפשוט היא כל הזמן צומחת מחדש, כי החיים פוצעים אותנו. וכשהחיים פוצעים אותנו, אנחנו מצטלקים ומתחספסים. ואז צריך כל פעם למול מחדש. עכשיו יש שני פסוקים על המילה הזאת של העורלה של הלב. פסוק אחד זה מה שאמרתי, עומלתם את עורלת לבבכם. וזה מאוד ברור שאנחנו עושים את זה לעצמנו. ויש עוד פסוק שהוא יותר קשור לאלול, בגלל שהוא רומז לאלול. הפסוק השני אומר, עומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. כן, יש עומלתם את עורלת לבבכם. אתם, באופן כללי, מין ציווי כללי כזה, אתם, לשון רבים. אתם, משה רבינו אומר לכולם, תמולו את העורלות לב שלכם, אני אומר לכם, מה עם ישראל, תעשו את זה. אבל יש עוד פסוק, יותר אישי, אבל הוא לא מדבר עלינו, הוא אומר שמישהו אחר יעשה את זה עבורנו. הוא מספר לנו, הוא, זה לא ציווי, הוא מספר לנו, ומעל השם אלוקיך, מילה, מעל זה כמו ברית מילה, כן? זה פעולה של להסיר את השכבה או לזכך אותה, לרכך אותה. ומעל השם אלוקיך את לבבך, פעם זה אישי, ואת לבב כלומר, מה שגם ממשיך הלאה, אל, אל, אל הילדים, אל הדורות הבאים. זה מאוד אישי, וזה קשור להמשכיות שלי, אבל אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני צריך שהשם יעזור לי בזה. וזה רומז באלול, למה? כי יש פה באמצע את ראשי תיבות אלול. עת לבבך ועת לבב זרעך, אז יש פה את הראשי תיבות אלול. זה אחד הרמזים של אלול. אז, אז זה כבר איזשהו קשר ראשון שאנחנו רואים בין חודש אלול, שזה חודש של לשוב להשם, ולבקש סליחה, ולעשות תשובה, ולהתכנס לשנה החדשה, לבין הנושא הזה של לב שבור, ולב שמתחספס, ולב שצריך ל ל ל להתקן. עכשיו גם פה יש הסבר מוכר לשני פסוקים האלה והסבר שעכשיו אני רוצה להגיד אותו. ההסבר המוכר זה שמלתם את עורלת לבבכם, זה נקרא, זה על, על הבעיות שאני מודע אליהן. יש דברים שאני יודע שאני לא בסדר, אני יכול לתקן. אחרי זה יש את שאני לא מודע אליהם, זה נקרא עורלות הדקות יותר. אז שם אני לא יודע, אני לא יודע מה הבעיה בכלל, אני חייב שהשם יעזור לי, אתה, שהוא ימול, הוא יתקן אותי. אבל אפשר גם לפרש עוד פעם, אחר לפי השיטה שלנו, אחר, להגיד שפשוט, יש את הדברים שאני יכול לתקן, את הדברים שקל לי לתקן. ויש דברים שזה לא שאני לא מודע אליהם, אני מאוד מודע אליהם, פשוט זה כל כך נהיה מחוספס, זה כל כך נהיה קשה. הלב שלי כל כך נשבר, אני כל כך לא מאמין שאני יכול לצאת מזה, שאני חייב דווקא את העזרה מהקדוש לפי הפירוש הראשון, זה כאילו הפגמים היותר דקים ונסתרים. לפי הפירוש השני, זה דווקא הפוך, זה הדברים שאני הכי הכי סובל מהם, אני לא מאמין שאני יכול לחזור להיות תמים, ויכול לחזור להיות בקשר של אהבה, ויכול למצוא אהבה, אני פשוט חייב איזו עזרה מלמעלה שתעזור לי להתגבר על המחסום הזה. אז אלול קשור למשברים, וקשור ללב שנשבר, וקשור לתיקון של לב שנשבר. אני רק, לטובת מי שנכנס, אני מסביר שהכותרת של כל המפגש, מפגשים האלה, שאנחנו רוצים לאחות את הקשר. בין שני נושאים ש, שמעניינים את, את רוב האנשים, אבל לא תמיד הם רואים אותם כמחוברים. נושא אחד זה נושא של זוגיות ואהבה, וחיפוש אחר זוגיות ובניית זוגיות, והנושא השני זה הנושא של חיפוש רוחני, עבודה רוחנית. אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד פה זה שהם צריכים להיות נורא נורא קשורים אחד אז ההקדמה הייתה בעצם למה זה קשור לאלול. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב העניין. ולב העניין זה למה שני הצירים האלה הם קשורים אחד לשני. למה הם צריכים ללכת ביחד? הרבה דתות, הרבה גישות רוחניות מציגות קדושה ורוחניות כאילו זה ההפך מאהבה זוגית, שזה כאילו דבר ארצי. אבל ביהדות זה נורא נורא הולך ביחד. זה לא ב... הולך ביחד בכל מיני צורות. אפשר להגיד שהצורה הכי הכי חזקה, הכי פשוטה, היא שהדבר הראשון שהקב"ה אומר לאדם, אחרי שהוא בורא אותו ושם אותו בגן עדן, הוא אומר לו לעבדה ולשמרה, אבל אחרי זה הוא אומר לו, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אפשר להגיד, דבר שככה התחדש לי היום כשחשבתי על זה, שזה לא האדם אומר את זה בעצמו, לא בטוח שאדם מרגיש בודד, יכול להיות שהוא לא יודע שהוא בודד, יכול להיות שהוא לא יודע שלא טוב לו להיות לבד. אבל השם אומר את זה בשבילו, ובאיזשהו מקום אפשר להסתכל על הפסוק הזה, שהשם אומר לאדם, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, בעצם הקדוש ברוך הוא מספר לנו משהו על עצמו. הוא מספר לנו מה הוא הרגיש לפני שהוא ברא את העולם. אפשר להגיד מין פירוש כזה. זה נורא מתבקש. כשחושבים על זה פתאום, קוראים את הפסוק הזה כל שנה, כל החיים, כל הזמן, אבל אפשר פתאום להגיד למה, מאיפה השם יודע, למה השם אומר אותו, יודע, יודע, יודע הכל. אבל אפשר, אם אנחנו מצד אחד, הרמב״ם נורא לימד אותנו לא להעניש את הקדוש ברוך הוא. כאילו להגיד, לא, כל ההנשה, כל הדימויים האלה שהוא מרגיש, והוא חושב, והוא מתגעגע, והוא, והוא כועס, וזה הכל משליב, הוא בעצם נורא נורא מופשט, אין לו רגשות. אבל המון מפרשים אחרים אמרו לרמב״ם, סליחה, מה רמב״ם? אתה הפילוסוף, אנחנו מאוד מכבדים אותך, אבל אני קורא, אני יהודי פשוט, אני קורא את התנ״ך, ואני רואה שהקדוש הוא, הוא נורא נורא, הוא גם אלוקי והוא גם אנושי. הוא לא, הוא, לא, הוא לא מעל האנושי במובן שזה זר לו ומוזר לו, הוא מעל האנושי במובן אבל זה לא אומר שאין לו את כל הדברים האלה, והפשט הוא שהוא, שהוא כן, הוא מרגיש, הוא כועס, הוא שמח, הוא, יש את הדברים האלה. אז, אז אם הולכים לכיוון הזה, והמקובלים והחסידים, ואנחנו לומדים פה חסידות, כן, זה, זה הז'אנר פה, אז uh, החסידים שבאים מתוך המקובלים, הם, זה הכיוון שהם אומרים, בואו תראה, יש הרבה כבוד לרמב״ם, יש הרבה הערכה, וזה גם מאוד חשוב, הרמב״ם באיזשהו מקום זיכך אותנו, מאולי לחשוב בצורה יותר מדי מהענישה. אבל זה לא אומר שאין מקום להענשה הזאת. אז אם הולכים קצת עם ההענשה הזאת, אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם לא טוב האדם לבדו, הוא בעצם משתף קצת איך הוא הרגיש לפני שהוא ברא את העולם, כשהוא היה לבד. הוא היה חסר, הוא היה מושלם, אבל בגלל שהוא היה מושלם הוא היה חסר. מה הוא היה חסר? הוא היה חסר את חוויית החיסרון. זה אחד הסברים הכי מפורסמים לשאלה שאין עליה תשובה, למה השם ברא את העולם. אחת התשובות שבכל זאת מציעים זה שכשאתה מושלם, אז ממילא חסר לך חוויית החיסרון. והחיסרון זה ההתגעגעות והכמיהה וההזדקקות למישהו אחר שישלים אותך, שיפתיע אותך, שיזדקק לך ולכן הוא ברא את העולם. אז הוא בעצם אומר לאדם הראשון, אני הייתי במקום שלך. אני הייתי לבד אין סוף שנים, מעל הזמן, מחוץ לזמן, לפני שבראתי את העולם. אני עדיין לבד במקום הזה שמעל העולם וזה לא טוב, זה הסיבה שבראתי את העולם. ועכשיו אתה משחזר את החוויה שלי לפני בריאת העולם. אז עכשיו אני אומר לך, אני מספר לך, זה לא טוב. ואיך אני יודע את זה? כי עכשיו ברצתי עולם ויש לי אותך ואני רואה איזה כיף זה שיש עוד מישהו לדבר איתו. עכשיו אתה חייב את אותו דבר, אז אתה חייב בת זוג. אם הולכים לקריאה הזאת שבאיזשהו מקום היא נורא מתבקשת, היא נורא נורא פשוטה. היא קריאה של ילד שקורא את התורה ומרגיש שהשם אומר את זה והשם יודע מה הוא אומר, כי הוא הרגע היה באותו מצב, לפני שישה ימים הוא היה בדיוק באותו מצב. ועכשיו הוא כבר לא. אז הוא אומר לאדם שאתה צריך גם לחוות מה שאני חווה, ואז יוצא שנוצר פה איזה מין רצף כזה, שהקדוש שה ברוך הוא חסר זולת, ואנחנו הזולת שלו, ואז הוא בורא אדם, והאדם הוא בודד, וזה המצב הטבעי שלו, זה שהוא בודד, והוא גם חסר זולת, ואז הוא בורא לו עוד את, את, את החווה, החווה זה האישה השנייה, האישה השנייה היא בעצם הזולת של האדם הראשון. אחד הדברים שאני רוצה ללכת כאן, בכל השיעור הזה, זה עם זה שהאדם וחווה זה בכל אחד מאיתנו. אדם זה האיש הראשון, וחווה זה האיש השני, הבן אדם השני. כלומר, שהאדם זה אני, כשאני בא מול העולם ואני נקודת המוצא. אני נקודת המוצא, אז אני אדם. אם בא בן אדם מולי, אז הוא חווה עבורי. ואם, ואם אני רגע עושה משחק תפקידים ואני נהיה חווה, הכוונה היא שאני הבן אדם השני, יש מישהו כבר. ואני בא אליו, לשוחח איתו, לפגוש אותו, להיות איתו. כן, זה אחד הדברים על אדם וחווה, שהאדם... החוויה הראשונית שלו זה להיות לבד, והחוויה השנייה שלו זה להיות עם עוד בן אדם. חווה, החוויה הראשונית שלה זה שהיא באה לגן עדן וכבר יש שם מישהו. אז היא מתחילה את החיים באינטראקציה, בזוגיות, אין כזה דבר להיות לבד. אחרי זה אולי גם לומדת איך להיות לבד. הוא מלמד אותה איך להיות לבד, היא מלמדת אותו איך להיות ביחד. וכולנו, יש בתוכנו שני הדברים האלה. אז זה הדבר הכי הכי רגוני שאפשר להגיד, שרואים פה שהשם היה בודד והשם ברא את בני האדם, אז אנחנו ואז גם לנו צריכים למצוא זוגיות, וככה אנחנו זוגרים איזה מין משולש, והמשולש הזה הוא מאוד מאוד מהותי. אדם וחווה ביחד זה צלם אלוקים, כלומר שכשהם נפגשים ומתחברים, זה לא רק איש ואישה שהם כבר לא בודדים, והם עכשיו, יש להם עוד מישהו, אלא זה אומר שהם אה, ביחד משקפים משהו יותר גבוה מהם, שזה נקרא הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה זה גם חוזר בתנ״ך ובמקורות היהודים בלי סוף, שה, קשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא ממשילים את זה לקשר בין בעל ואישה. וברית המילה, הברית שעושים בין בני האדם בעצם לבין הקדוש ברוך הוא, זה נמצא מכל המקומות בעולם, זה לא באוזן, זה לא הגיל בגבה, זה לא איזה קעקוע בעקב, זה באיבר הברית, מה שנקרא איבר של הזיווג והחיבור בין גבר ואישה. וזה בהפנה עצמו אומר איזה מין סוד נורא גדול, שיש פה איזה קשר נורא עמוק בין המפגש הזוגי, הקשר הזוגי, הברית הזוגית, המילה ברית. המח... המילה ברית נושאת בתוכה את שני הדברים האלה גם יחד. יש ברית נישואין, ויש ברית עם הקדוש ושתי הבריתות האלה קשורות אחת לשנייה, למרות שזה אופקי וזה אנכי, זה נורא נורא קשור. אני באיזשהו מקום לא יודע מה זה לפגוש את הקדוש הוא, אם אני לא יודע מה זה להיות בקשר עם בת זוג. זה נהיה הכל מדומיין, אם אני לא יודע לבנות קשר עם בן אדם רציני, עמוק, מתמיד, שאני לא גם בורח לאיזשהו מקום, עקבי, עם מחויבות, ברית, עם בן אדם אחר, אז כל הדיבורים שלי על מה זה הקדוש ברוך הוא וכל התפילות, זה באיזשהו מקום נשאר איזה מין ציוטה, איזה מין תיאוריה, איזה מין חזרה גנרלית, כי זה לא יורד למבחן. וגם הפוך, שהקשר ש... הזוגי הוא לא לגמרי שלם. אם אין פה איזו הכרה בזה שיש איזה מימד אלוקי בך ומימד אלוקי בי ואיזה משהו אלוקי רוחני שעוטף אותנו, שהוא יותר גדול משנינו, מה שנקרא עוד מקור ביהדות שנורא מחבר את זה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא רק אהבה ביניהם, שכינה ביניהם. אז הקשר הזוגי והמימד הרוחני הם נורא נורא מחוברים זה לזה, רק שבעולם שלנו הם נפרדו, הם התנתקו. אפשר להגיד שיש איזה קשר נורא עמוק. בין מונותאיזם, האמונה באלוהים אחד, מה שהיהדות מאוד, הבשורה הגדולה, כן, החידוש הגדול של היהדות לעולם, התרומה של היהדות לעולם, שאחרי זה כבר עוד דתות מונותאיסטיות, יש קשר בין מונותאיזם למונוגמיה, קשר עם בן אדם אחד. וככל שהמונותאיזם, האמונה בה' אחד נחלשה והתפרקה מאלף סיבות, שחלקן גם מאוד מאוד טובות, אבל... זה התפרק ונחלש וזה נהיה העולם שאנחנו מכירים היום, אבל יחד עם ההיחלשות הזאת שיש קשר עם, עם משהו אחד שהוא מעבר להכל, זה גם מאוד מאוד החליש את ההרגשה, את החוויה, שזה פשוט לגמרי שצריך למצוא בן אדם אחד ואיתו לבנות קשר אחד, קשר של העמקה, זה נחלש. אז כמו שהמונותאיזם שהמונוג... והמונוגמיה הולכים ביחד, זה שהמונוגמיה, במה התחלפה? היא התחלפה היום בפולי. גמיה, או פולי אמוריה, או פולי... אה, פוליזוגיות, אחד אחרי השני, או אחד מקביל לשני, וזה הולך עם סוג של פוליתאיזם בעצם. פוליתאיזם זה אלילות, עבודת אלילים, פוליתאיזם שיש כמה אלים, כן? ובאיזשהו מקום זה הולך ביחד. מה היה בעצם הטענה של היהדות מול האלילות? למה היהדות כל כך התעקשה, שלא נכון לעבוד אלילים, שצריך האלילים האלה והפסלים האלה, זה לא נכון. מה הבעיה? שמישהו יהיה לו איזה פסלון, מה הבעיה? הרבה הם ברור להם שזה רק כי זה חלק ממשהו הרבה יותר גדול ואחד ו... אז למה בכל זאת היהדות נורא נורא מתעקשת לא להשתעבד או לא לי, להתמסר לפסלים כאלה? בגלל שבעצם בעצם, בעומק כל העניין, ההבנה הייתה שאם אתה מתפזר על פסלים וצלמים ופרצופים כאלה, אתה לא באמת יוצא מעצמך. כל אחד מהם הוא איזה מין, כמו, כמו ילד שמשחק בבובה. זה איזה מין מראה, זה מה שמשרת איזה משהו אצלך, זה אליל. לפרנסה, וזה אליל למזג אוויר טוב, וזה אליל ל, ל, לשמירה וכן הלאה. זה הכל מה שאתה צריך. וגם הקדוש ברוך הוא אנחנו מתפללים אליו כל הצרכים שלנו, זה בסדר. אבל המהות של הדבר הזה, והסיבה שאין לו פנים, זה שבאמת נצא מעצמנו. שזה לא יהיה כל מיני דברים שמשרתים איזה משהו אצלי. אבל ככל שהדבר הזה הלך ונחלש והתפרק, אז לא חזרנו לאלילות, כן? אנחנו לא היום הולכים ועובדים. אלילים ופסלים, אבל באיזשהו מקום זה חזר. זה חזר במובן שהחוויה הזאת שיש איזה מוקד אחד נשגב מעבר להכול, ואני רוצה שכל החוטים של החיים שלי יהיו מקושרים לנקודה הזאת, והיא תאחד את הכול, והיא תהיה נקודה שממרכזת את הכול, והיא תהיה סביבה אני בונה את החיים שלי, והיא מחוץ אלי, היא לא אני, זה לא האגו שלי, זה הפוך מהאגו, אני צריך כל הזמן להקטין או להחליש את האגו, או למעט אותו, לפנות מקום לדבר המעבר הזה, זה יתפרק לטובת... המון המון דברים, אם זה הקריירה והבילויים והבני, והבני זוג הרבים. והבני זוג הרבים, הרעיון הזה שהיום נהיה נורא כזה פתאום אופנתי ומדליק של פולי אמוריה, שאנשים רוצים שיהיה להם קשרים פתוחים, והם יקם בני זוג, והם הולכים ובונים תנועה מזה ומנסים לשכנע עוד ועוד אנשים להצטרף לזה, גם כי צריכים כל הזמן להגדיל את המאגר. אז זה, זה, זה בעצם חזרה למין... אלילות כזאת, בגלל שזה חזרה, אני קורא לזה מונואמוריה, זה, זה אהבה אחת לבן אדם אחד, שזה אני בעצמי, אני הציר המארגן, אני המרכז, אני פה יום, יום איתם, מחר איתם, מחר אימא אחרת, בסוף 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 אני באמת אוה, אוהב רק בן אדם אחד, אני אוהב את המשתנה הקבוע, שלא מתחלף ולא משתנה כאן בתפאורה המתחלפת סביבי, אז בעצם הפולי זה מונואמוריה לעצמך, זה, זה שורש אלילות בדיוק, הפולי והפוליתאיזם הולכים לגמרי לגמרי ביחד. זה, חזה, זה גר, אחד הגרסאות המודרניות של מה זה, מה זה אלילות, איך האלילות חזרה לעולם. אז, אז זה, כל זה רק ממחיש עד כמה צריך לשקם את הקשר בין את המילה הזאת ברית, משני המובנים שלה. של אם אני מחבר את שני הדברים מחדש, אז ברור לי למשל שזוגיות, קודם כל זה לא רק... מה שקוראים באנגלית companionship, זה לא רק שיהיה לי מישהו להיות איתו, וזה לא רק שיהיה לי מישהו לתת לו, וזה לא רק מישהו להקים איתו משפחה, קורה פה איזה משהו, נקרא לזה, הוא יותר מונומנטלי. אנחנו ביחד יוצרים צלם אלוקים. אנחנו ביחד משחזרים איזה דמות פה בעולם, שהיא מעבר לי ומעבר לבן זוג שלי, זה משהו מעבר לשנינו שאנחנו משקפים אותו כאן. זה גם נהיה, מתחיל להזכיר לנו, להחזיר לנו למה המילה המפחידה, נצח, נצחיות, שהיא באמת מילה מפחידה, כי אנחנו לא חיים לנצח, אבל, אבל, אבל כן אפשר לשאוף אל הנצח. לשאוף אל הנצח זה לשאוף למשהו תמידי, שהוא לא לחיות רק מרגע לרגע, ומיום ליום ומשעה לשעה, אלא לחשוב רחוק. זה כל כך נחלש, זה כל כך נהיה מין דבר כזה, שבוא נתחיל... ממה שהוא מתאים לי... ליום הקרוב, ליומיים הקרובים, לשבוע הקרוב, לשבועיים הקרובים. אבל היכולת לחשוב לטווח החוק, לחפש את זה, להחזיר את זה ללקסיקון. אז אם זה מפחיד אותי, אז אני יכול להרגיע את עצמי ולהגיד לעצמי שבאמת אני לא יודע הכל ואני לא, אני רק לומד ואני גודל, אבל שזה יהיה לי ברקע, שזה יהיה לי באופק. שאני מחפשים בן אדם אחד ורוצים לבנות איתו משהו. ו... ובקיצור, שיש מימד רוחני לזוגיות. מימד רוחני, מימד מיסטי, מימד קדוש, מימד דתי, איך שלא נקרא לזה, לזוגיות, לחבר את שני הדברים האלה ביחד. עכשיו, חשבתי שנעשה את זה ככה. הסתכלתי ככה, אני, מה, איך, אני, איך אני מכין שיעורים כאלה? אני ממלכה את עצמי עם כותרת, ואז אני צריך לשבור את הראש לראות איך מה אני עושה עם הכותרת ש... כן? שתקעתי לעצמי. אז הכותרת הייתה על זוגיות ורוחניות. ואז מאוד ככה ניסיתי להסתכל, ואז בא לי איזה מין מבנה כזה, ואני חושב שהוא מאוד, מאוד טוב, כאילו זה גם מתחלק לש, לשלושה חלקים, זה תמיד טוב לחלק דברים לשלוש, וזה ככה עוזר גם לזכור את השיעור ולחזור עליו לעצמך. זה שלושה ממדים או שלושה צדדים של החיבור הזה בין זוגיות ורוחניות. אז, אז עכשיו אנחנו נשחק, אנחנו נהיה אדם, ואז אנחנו נהיה חווה, ואז אנחנו נהיה אדם וחווה ביחד. ובכל אחד ממנו יש לו עבודה אחרת לעשות. אז בתור אדם, המטרה, הרי אני מזכיר רגע את המבנה, המבנה היה שאדם, זה כבר לא גבר ואישה עכשיו, אדם זה האיש הראשון, הבודד, שעכשיו צריך למצוא בת זוג, וחווה זה כבר הבן אדם השני, כן? ובמשל הקלאסי, שאפשר פעם לדבר עליו מאוד באריכות, אבל בדימוי הקלאסי שהולך בכל, לכל הנביאים, אז הקדוש ברוך הוא, וככה זה גם ברור, זה בשפה של כל התורה, בשפה של כל השפה שמדברים על הקדוש הוא, אז הוא כאילו הגבר ביחס למציאות, והמציאות היא האישה ביחס אליו. יש כל מיני, אז ברור שהוא לא זכר, והוא לא נקבה, והוא גם זכר וגם נקבה, זה גם משתקף בשם שלו, השם שלו ארבע אותיות, י' ו' ו' -וה, ו' ה', והאותיות האלה זה בעצם זכר ונקבה וזכר ונקבה. אז זה ברור שיש לו... תדים נקביים, תדים זכרים באופן שווה. אז למה הוא מתואר כזכרי ביחס למציאות? הוא מתואר כזכרי ביחס למציאות? בגלל שהחוויה המכוננת הבסיסית מולו צריכה להיות קצת כמו מול אבא ולא מול אימא. אני אומר את זה מאוד בקצרה. אימא זה משהו קרוב, מוכר, שיצאתי מתוכו, שאני מרגיש מחובר אליו בצורה טבעית, ואבא הוא דבר שלא נולדתי מתוכו, ומילא יש בו איזה, איזה זרות או איזה אחרות. והקשר וה הראשוני שרוצים ליצור עם הקדוש ברוך הוא זה שהוא קודם כל אתה לא יודע מה הוא. הוא קודם כל משהו נקרא טרנסצנדנטי ולא אימננטי. טרנסצנדנטי זה משהו שהוא כמו, כמו אבא. אז החוויה, השפה הבסיסית שלנו זה בראשית ברא אלוקים בלשון זכר וכן הלאה ברוך אתה וכולי וכולי. אבל כשאתה יותר מעמיק בזה אז בעצם מבינים שהוא גם נקבי. יש, יש הקדוש ברוך הוא ויש השכינה, שני הצדדים של האלוקות. אז גם כאן בציור שלנו היה את הקדוש ברוך הוא בורא והאדם עכשיו הוא כאילו קצת מייצג אותו, כי הוא הרי משחזר את הבדידות שלו ואת החוויה שיש לו בת זוג, ואז נוצרת חווה. אז עכשיו, עכשיו אני אסביר עוד פעם, בזמן זה שלושת הדברים. אז להיות אדם, הכוונה היא שאני, ביחס לבת זוג שלי, אני צריך קצת להיות בעמדה של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להתקרב אליו, להיות דומה לו ולהסתכל על בן זוג שלי קצת מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו משחזר, לפי הרעיון שאמרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם ומשתף אותו בחוויית הבדידות שלו, ובורא לו בזוג כדי שהוא ירגיש איך זה, איך זה שיש לך עולם ואתה לא לבד, אז עכשיו מה שנרצה פה לעשות, שבזוגיות יש צד שאני הקדוש ברוך הוא ביחס לבן זוג שלי. אני קצת נותן לו חיים, אני קצת בורא אותו, קצת מקיים אותו, מברך אותו, ואני... אה, אני שם בשבילו. יש צד כזה. אני צריך עוד קצת הקדוש ברוך הוא ביחס אליו. תכף נפתח את זה, רגע, תכף נפתח את זה. הצד השני זה חווה. חווה ביחס לאדם, נקודת מבט ההפוכה, וזאת אומרת, זה כל אחד מאיתנו, זה שאני מתייחס לבן זוג שלי קצת כאילו, הוא כאילו קצת הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא קצת השם. יש בו משהו אלוקי, משהו שמיימי, משהו נשגב, משהו שאני לא מבין אותו, משהו מעליי. יש צד כזה. עכשיו, זה הכל אני, אז אני מצד אחד, אני קצת צריך לחשוב איך, אם הייתי הקדוש ברוך הוא, איך הייתי מתייחס לבן זוג שלי? ואני קצת צריך לחשוב איך אני מתייחס לבן זוג, נגיד שהבן זוג שלי הוא, הוא כרגע, הוא, הוא הקדוש, ברוך. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שם אותה מולי והוא אומר לי את מה שהוא אומר לי. הדברים הטובים, הרעים, איך אני מגיב על זה? שני צדדים, שאני צריך לתרגל את שניהם. והמימד השלישי זה ששנינו ביחד עכשיו אנחנו זוג, בני אדם, אף אחד לא הקדוש ברוך הוא, לא שנינו רק בני אדם, המצב הרגיל, מה זה אומר שיש את הקדוש ברוך הוא מעלינו? שאנחנו מצרפים אותו לזוגיות באיזשהו אופן. מצרפים את המימד הרוחני לזוגיות שלנו. זה שלושת הסדדים. עכשיו זה נשמע מוזר, אולי, כן, כל מה שאמרתי עכשיו, אבל זה נורא נורא אה, אה, יושב, כן? זה יש לזה הרבה יסודות, הרבה מקורות, הרבה דברים. יש לכל אחד נפש אלוקית, אז אני יכול להיות קצת אלוקי מול הזולת. גם לו יש נפש אלוקית, אז הוא גם קצת אלוקי. וכמובן, יש מעלינו עוד משהו, מעבר לנו. עכשיו בואו נפתח את זה. יש בינתיים שאלות בינתיים על ה... כן? איפה משחק פה הקטע של בצלמור ובטלטור? זה בדיוק מראה שיש כן איזה זיקה. כן, שאנחנו כן, יש איזה דמיון וזיקה בכל זאת. לאין ארוך. לאין ארוך זה אומר בלי השוואה. כן? ערך זה השוואה. אין השוואה בקנה מידה, כי הוא אינסופי, והוא נצחי, והוא לא נתפס, ואין לו תמונה וכן הלאה. אבל מצד שני, יש זיקה. בלי הזיקה הזאת, אז זה נהיה משהו נורא מופשט ופילוסופי כזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא איזה אידאה פילוסופית, הוא, הוא לא רק משהו, הוא מישהו בתורה, ביהדות. זה החידוש הגדול האמיתי של המונותאיזם, זה שזה גם ביוון היה, לפילוסופים היוונים גם היה, הם היו מונותאיסטים, אפלטון ואריסטו. הם לא החזיקו מכל האלילים, הם אמרו יש לוגוס. אבל הלוגוס הזה הוא שכל, הוא אמת, הוא יופי, הוא אידאה. הוא משהו כזה שאני לא מתפלל אליו או בוכה אליו, אני רק uh, תופס אותו בשכלי. אבל המונוטליזם היהודי הוא שהקדוש הוא גם משהו, הוא גם uh, אידאה פילוסופית כמו שהרמב״ם נטע לכיוון הזה, אבל הוא גם מישהו. זה אגב משתקף בשני השמות שלו, שם הוויה ושם אלוקים... זה הקדוש ברוך הוא כמשהו, אלוקים זה שם מלשון רבים, זה גימטרע הטבע, זה חוקים, כן? מערכת חוקי הטבע זה משהו שהיוונים תפסו. אבל שם הוויה זה שם פרטי, שם מסוים, יוד קיי ואב קיי, שם פרטי. ואני פונה אליו, אנחנו רואים השם כי זה שם קדוש, אבל כשאני אומר את המילה השם, כשיהודי אומר את המילה השם, הוא פונה באופן משהו מאוד אישי אל הקדוש ברוך הוא, בלי הרגשה שיש פה מישהו שאני בונה איתו מערכת יחסים. זה בדיוק מה, אחת המטרות של כל השיעור הזה. זה שאנחנו נבין שבזוגיות צריך להיות מימד רוחני, וברוחניות צריך להיות מימד זוגי. זה הולך ביחד. יש זוגיות עם הקדוש ברוך הוא. ואין לי, לא יכול שיהיה לי זוגיות עם אישה, בלי שיהיה הוא, ולא יכול להיות לי זוגיות עם הקדוש ברוך הוא, בלי שיש לי זוגיות עם אישה. ואחד מלמד על השני. זה שיר השירים. מה זה שיר השירים? שיר השירים... זה שיר האהבה בין גבר ואישה, אבל חז"ל אמרו על זה שזה קודש הקודשים, שזה המקום הכי קדוש בית המקדש, שם מתחברים לקדוש ברוך הוא. אז צריך זוגיות עם בן זוג, וצריך זוגיות עם השם. וזה הולך ביחד, וזה בדיוק שיר השירים, וזה הסיבה שהוא קודש קודשים. אז... עוד, <עוד> שאלה לפני שנכנסים, צוללים לשלושת הממדים? <עוד> כן. כן. אז תכף נגיע, תכף עכשיו פותחים את שלושתם. מעולה, מעולה. תעביר, תעביר לאגף ההוא. בסדר. אז אנחנו מתחילים מהמימד הראשון. המימד הראשון זה שאני עכשיו אדם. אדם זה אומר שאני איש הראשון בעולם, והקדוש ברוך הוא אומר לי, לא טוב להיות האדם לבדו, אני בעצם אספר לך שגם אני הייתי בודד פעם, לפני שבראתי את העולם. ועכשיו אני בראתי את העולם, אני מה זה שמח שבראתי את העולם, ופתאום נהיה לי הרבה יותר מעניין. אמנם היה לי את הכל בראש לפני זה, אבל זה, זה, זה רק היה בראש, עכשיו זה קיים בפועל, וזה פתאום מפתיע ומעניין ו, וססגוני, ובעיקר אתה, אתה, ועניין, אתה ותודעה, הכי, יש לי חיבור אליך, אתה הולך לעשות דברים נורא מעניינים פה, שירה וספרות ומלחמות והמון דברים מעניינים. ו... ועכשיו אני גם רוצה שיהיה לך בת זוג, כמו שלי יש אותך, אתכם, בני האדם, אני רוצה שלך גם יהיה, יהיה בת זוג. וזה מפתח אגב לכל השבר של המציאות. המציאות כולה היא שבורה, התחלנו מהשברים, יש שבר עם הקדוש ברוך הוא, יש שבר בינינו, יש מלחמות עולם. מסכסוך זוגי הכי קטן ועד מלחמות עולם, זה הכל אותו שבר, זה השבר בין אדם וחווה. בין שני הבני אדם הראשונים, שכל המשברים וכל המערכות היחסים וכל הריבים וכל הפיוסים, זה הכל מתחיל מתוכם. אז ממילא גם לפתור את הבעיה הזוגית בחיים הפרטיים שלנו, זה המפתח לפתור את המלחמות פה בין הימין והשמאל, וזה המפתח לפתור את אוקראינה ורוסיה ואת הכל. זה הכל מתחיל מיכולת להיות בזוגיות. כי אז אני באמת באמת בודק מה זה, אני מבין מה זה יחסי אנוש ומה זה לעבוד עם זה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתרגל את זה עם אדם. והוא בעצם אומר, אדם, אתה נברא את הבצלם אלוקים. אני בורא עכשיו עוד בן אדם. ובעצם מה שיוצא מזה, שעכשיו אדם צריך להתייחס לחווה וקצת להיות בנעליים של הקדוש ברוך הוא. הוא קצת צריך להתייחס אליה מהעיניים של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר? אז נתחיל עם משהו נורא נורא פשוט. בעצם מה שזה אומר, שהוא צריך שיהיה לו בתוך עצמו קשר עם הקדוש ברוך הוא. הקדמה לזוגיות. זה שאני חייב להיות עם איזשהו ציר רוחני אישי עוד לפני שיש בן אדם אחר. אני לא רק תלוי בו, אני לא רק נשען עליו, הוא לא כל עולמי, הוא לא כל החיים שלי. ואם חס ושלום הוא ימות או יקרה לו משהו, אני לא מת. למה? כי יש, אני מחובר בציר אל הקדוש ברוך הוא. אני והוא דבר אחד. אני מחובר אליו. ומתוכו אני קודם כל בא. שאלה גדולה ומפורסמת, אם הקדוש ברוך אומר לאדם לא תביא את האדם לבדו, אז למה הוא ברא אותו לבדו? שיברא, כמו שהוא ברא את החיות, זכר ונקבה ברא אותם, כמו שזה נראה בסיפור הראשון. בסיפור הראשון זה נשמע, שהוא ברא אותם ביחד, ויברא אלוקים את האדם בצלמו ובצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם זה היה רק את הסיפור הזה, הייתי מבין שהם פלאק, נבראו ביחד. אבל הסיפור השני עושה זום אין. <תקטור ביחד> מה? <תקטור ביחד> בסדר, שזה היה אחד, ואז היה איזשהו זמן של בדידות, כן, ואז נברא שני. ואז, אז השאלה היא, שאלה גדולה וטובה, למה הוא ברא אותו לבד, אם לא טוב, בפירוש, לא טוב להיות האדם לבדו, אז למה הוא ברא אותו לבד? ואני חושב שאחת התשובות הכי פשוטות וברורות שאפשר לתת לדבר הזה, זה שהוא רצה שהאדם ידע להתבודד. זה באמת לא טוב, זה לא טוב לאורך זמן, זה לא טוב כל הזמן, זה לא טוב שזה יישאר ככה. אבל זה כן היה טוב לאיזשהו זמן, עד שזה נהיה כבר לא טוב, כי זה נהיה מוגזם. אבל על הזמן המסוים זה היה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב שהאדם ידע להיות לבד. עכשיו זה קודם כל נאמר על גברים, כי האדם פה הוא גבר, אבל זה בסופו של דבר כל אחד מאיתנו הוא גם גבר וגם אישה, גם אדם וגם חווה. אז ממילא זה נאמר לכל אחד, גם אישה יש בתוכה את אדם שבה, והאדם שבה זה הצד שצריך ללמוד להתבודד, להיות לבד. לבד השם. עם השם. זה התבודדות. התבודדות זה בעצם התייחדות עם ה... זה בדו-שיח, רק עם מה עושה ברסלבר שהמתבודד? הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים, כל אחד צריך שלא איזה מקום שהוא לא תלוי בבן זוג. והוא לא הולך לליפול ולקום מהבן זוג. זה ציר עצמאי, ציר רוחני של עבודה רוחנית, פנימית, אישית, שמתחילה עוד לפני הזוגיות. אני, אז אני קודם בזוגיות, ואז התעוררתי רוחנית, לא משנה, אז עכשיו אני בונה את זה, אבל אני בונה את זה עצמאית. אני, אני הולך לאיזו התבודדות בשביל לבנות את זה. אני לא, זה לא רק בחברותא שלנו, בלימוד שלנו, בקשר שלנו. זה קריטי לכל צד בזוגיות. שיהיה לו ציר פנימי, עמוד שדרה רוחני, ששם הוא כל הזמן חוזר, עוצם את העיניים, וחוזר לקדוש ברוך הוא, וגם חוזר לעצמיות שלו. כן, יש משהו נורא יפה בעברית, ויש את זה רק בעברית, כמה שידוע לי. שהמילה הפועל לעצום אומרים אותו לא רק על עיניים, זה פועל מאוד מיוחד, באנגלית זה לא ככה, you can shut your eyes, you can shut the door, you can shut the fridge, אתה יכול לסגור הרבה דברים במילה שעט, אבל בעברית לעצום לא עוצמים דלתות ולא עוצמים מנעולים, אתה רק עוצם עיניים, למה? כי כשאתה עוצם את העיניים אתה מתחבר לעצמי שלך ולעצמות השם, וזה ההתבודדות של אדם שהוא לבד, אדם לבד הוא צריך אחד שיודע לעצום את העיניים זה מחובר לעצמו ולעצמות השם, שזה עוד דבר אחד. וזה קריטי, כי בלי שיש לי את העצמי שלי, אדם שהוא לא בנוי, אין לו איזה עמוד שדרה רוחני, אז היום הרבה אנשים זה נהיה המימוש העצמי שלהם והקריירה ולבנות חיים, הכול יום הם יודעים שאתה צריך לבנות איזשהו חיים לפני שאתה בונה זוגיות, כי אתה נהיה מה שנקרא נידי כזה, ואתה רק נופל עליו וכן הלאה, כן? אבל זה יותר עמוק מזה, זה לא, זה לא מתחיל מהקריירה והעצמאות הכלכלית, זה מתחיל מזה עצמאות רוחנית, ממילא זה זה גם לדעת לעמוד על הרגליים, זה הולך ביחד, כן? כתוב שמי שמחובר למעלה לא נופל למטה. אז, אז צריך את החיבור הזה. וגם, וגם כשאומרים, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אז יש שם נכונות לוותר על הכל, כולל על הבן זוג. בכל לבבך זה גם אם תיקח לי את אהבת חיי. זה, זה לא סתם אומרים את זה פעמיים ביום. ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך, זה גם אם תיקח לי את כל מה שאני אוהב, אני נשאר איתך. כי בעומק בעומק זה כל מה שיש לי. זה גם זה פועל לזה מין חיסון מפני כל מיני משברים שיכולים להיות, וזה גם נותן לי מקום לבוא משם אל הזוגיות כמישהו שיש לו משהו לתת, יש לו משהו להשפיע. אדם כנועה, רגע, את משהו? לא, אתה אמרת למעלה ולמטה, ואמרתי גם מי שעובר את עצמו, כי מי שעושה דין בעצמו מלמטה, גם מלמעלה לא איתו, זה גם הפוך. כן, כן, נכון. אז עכשיו, הדמות הזאת פעמלנו זה דווקא איזה דמות של אדם, זה דמות של חתן. חתן, יש הסבר שהמילה חתן, זה אותן אותיות של נחץ, כן? נחץ זה אחד שיורד. כתוב בגמרא שגבר צריך להתחתן, אז אומרים לו נכות דרגה, תנחות, תרד, תרד למציאות, ואז אתה יכול להתחתן עם אישה. אם אתה מרחף, אתה נשאר באיזה מקום אוורירי ארטילאי כזה, אתה לא יכול להתחתן. העבודה של החתן, של הגבר, וזה עוד פעם, זה גם לאישה מצד האדם שבא, הגבר שבא. זה שמהמקום האלוקי הרוחני הזה אני צריך לדעת לנחות. לנחות זה לא רק להתקרקע, לנחות זה לרדת אל המציאות או לבוא אל המציאות כמשפיע, כנותן, כמשפיע רוחני. השם ברא העולם, השם ברא את בני האדם, והוא כל הזמן עסוק בלהשפיע עליהם, בלתת, אוכל, בלתת, אוויר, בלתת שמש, וגם בלתת לנו המון המון זמן, המון המון מרחב. מצד אחד רואים שהקדוש ברוך הוא, זה דבר מאוד מעניין. שלאורך ההיסטוריה של העם היהודי רואים שבהתחלה הוא היה נוכח מאוד, הוא התגלה בהר סיני וההר כגיגית. כשמסבירים את זה שההר כגיגית זה היה פשוט גילוי של אהבה שאי אפשר לעמוד בפניו. היה גילוי אהבה עצום ואינסופי. שהוא היה כזה מדהים שאי אפשר היה, לא היה באמת כוח בחירה שם. לא בגלל שהוא איים להרוג אותנו, אלא בגלל שאי אפשר, לא, היה, לא יכולנו לעמוד בה, זה הסבר חסידי למה זה קפא עליהם נעלם, הוא לאט לאט הולך לרקע, נותן לנו יותר ויותר ספייס. זה מתחיל מזה שיש נבואת, מו... את ההר כגיגית, שזה בעצמו, ואז הוא נעלם ונשאר משה רבנו, משה רבנו הוא נביא שהוא כמעט כמו הקדוש ואז משה רבנו נפטר, ואז מגיעים מגיע הנביאים האחרים, הנביאים האחרים זה כבר לא אותו דבר, זה פח... יותר חלש, יותר במילים שלהם. ואז נגמרת הנבואה, פוסקת הנבואה, ומגיע אדם של חכמים, והחכמים זה כבר לגמרי בני אדם, יש להם רוח הקודש, ולאט לאט גם חז"ל חולפים, אנחנו נשארים פה, והוא נותן לנו המון מרחב. והיום, זה בכלל, הגענו לעולם, הקדוש ברוך הוא גם שלח את החילוניות, זה חלק מה שה... איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא שלח את החילוניות, והחילוניות זה ליברליזם. והליברליזם זה שהיום באמת, הכל נהיה רק רק מעצמך. אז, אז מה זה מלמד אותנו עכשיו? אם אני אדם מול חווה שלי, ואני רוצה להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אני מגלה מי, אני לא, באמת, ממנו, שאני צריך מצד אחד להרעיף מלא אהבה, מצד לא לכפות, לא לדרוש, לא להפחיד. כן? כל היהדות עומדת בסימן של מעבר הדרגתי מעבודה מיראה לעבודה מאהבה. החסידות היא השיא של עבודה מאהבה, עבודה במקום רפוי, במקום שהשם אוהב ומקבל ונותן לך לטעות ולהתבלבל ולבוא אליו. ובעצם בסוף הכי הכי מחכה שאנחנו נחזר אחריו. שזה יהיה לגמרי לגמרי אותנטי, זה נקרא בראה שם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. את, עם ישראל, תסובבי, תחזרי אחריי. אני כבר לא אשלח נביאים, אני לא אשלח אף אחד לעלייהם לה עלייך, ואף אחד ל... לה... אני מרפה, אני מרפה, אני, אני מחכה לך, כי אני רוצה שזה יהיה אמיתי. אז אדם ביחס לי, לבת זוג, אדם שהוא קצת כמו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אני, אני, אני אשם, אני כאילו קצת אשם מול הבן זוג, אני צריך לאהוב אותו ולתת לו בלי חשבון, ולגלות את האהבה וגם לתת לו מרחב, לאהוב אותי בתנאים שלו, אני לא מכריח ואני לא... בהתחלה אני... מרעיף, ואז אני מאוד משחרר ונותן מקום. אז, אז זה, כמה, יש פה כמה דברים זה בעצם. זה גם שאני המברך, וזה גם שאני הנוחת, כי כן, איזשהו נכות דרגה נחת, נקרא נחת רוח. האדם הוא כאן רוחני, הוא כאילו למעלה, והוא נוחת, והוא יורד בשביל להרגיע, ובשביל לשמח, ובשביל להיות, בשביל לתת, והוא, יש לו איזה שורש, איזה אחיזה. במקום יותר גבוה מהזוגיות. ומשם הוא יכול גם לא ליפול ולא להיבהל, אם יש קצת משבר, ויש קושי, ויש ריב, הוא מחובר למעלה, הוא מחובר למעלה, אז הוא לא נופל למטה. אז הוא זוכר את המקום, הנקודה האלוקית שלו, והוא בא, והוא יודע שיש תפקיד, התפקיד שלו זה להיות פה אחד שנותן ומברך ומרעיף, כמו שהקב"ה כל הזמן מרעיף. השמש כל הזמן מורידה אלינו אור, וגשם, והשפע ניתן בעולם, והקב"ה הוא סבלן. יש לו המון המון סבלנות, אין סוף סבלנות, באלול הולכים מרגישים את זה, אבל זה כל השנה. הוא נותן לנו לטעות ולהתבלבל, נותן לנו חיים ארוכים, לעשות כל הטעויות, ואולי לתקן את זה רק בגיל 70-80. ואת אותה סבלנות אינסופית, צריך לאמץ כאן, וזה צעד רוחני בזוגיות, שאם לא היה לי עבודה רוחנית, לא הייתי יכול להגיע אליו. הייתי נופל לכל הריבים, וה... קטנוניות והעלבונות, וזה פוגע בי, וזה מראה, וזה וזה, וזה כל המקום הזה. אבל אם אני פתאום אומר, רגע, רגע, אני בעלת זה מהנפש האלוקית שלי, מנקודת המבט האלוקית שלי, אני, אני, אני חווה אחרת לגמרי. אז, אז אם, אם הבן זוג צועק עליי, אז, אז קצת כמו שהקדוש ברוך חווה שצועקים עליו, הוא, הוא לא נופל מזה, הוא, הוא מבין שכן, זה קצת קשה. והוא מקשיב לצעקות האלה, אבל הוא לא מתמוטט מזה ומתחיל לה, 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 להיכנס כל הפינות האלה. הוא שומע את האדם הבוכה, שומע, מחבק אותו, מלטף אותו, ואוהב אותו, ומקשיב לו. שומע את התפילות שלו, שומע את הבקשות שלו. אז כל זה מימד אחד. מימד אחד של להיות, להכניס את המימד הרוחני לתוך הזוגיות, מנקודת מבט שאני, ביחס לבן זוג שלי, אני קצת כמו הקדוש ברוך הוא ביחס אליו. זאת מברך, משפיע, נותן ומחובר אליו. אז כל זה מימד דרישה. עכשיו מימד שני הוא הפוך. האמת שאני הוא הפוך, אבל הוא גם נורא חשוב. עכשיו, כל אחד מהם בפני עצמו הוא לא מספיק. אם, זה, אם הייתי גומר עכשיו את השיעור, אז הייתה נשארת תמונה נורא מעוותת של מה זה זוגיות, כן? שעכשיו, אז זה גם יכול לעלות לי לראש, ואז אני אהיה אליל בעצמי, כאילו כאילו שאני אהיה, אז אני אהיה קדוש ברוך אז אני פתאום, ואז גם אני, אני יכול, כן, ואני אסתכל עליו מלמעלה, אוי ואבוי, כן? אז צריך לקבל מזה מבחינם עניין מסוים, עניין שאמרנו. עכשיו, הצד השני, עכשיו אני חווה. וחווה עם אדם, והאדם היה שם קודם, והבן זוג, יש לו חיים מלפניי, יש לו מציאות מלפניי, ואני יודע שהוא ברא אותו הקדוש ברוך הוא, הוא צלם אלוקים, הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, יש לו נפש אלוקית לבן זוג. אז אני צריך להתייחס אליו קצת כמו שאני מתייחס לקדוש מה הכוונה? הכוונה היא שאני לא מבין אותו עד הסוף, ואני לעולם לא אבין אותו עד הסוף. כמו עם הקדוש הקדוש <סיב> ברוך הוא, אני בונה קשר איתו, ואני רוצה ללכת יחסים איתו, אבל הוא גם תמיד נשאר חידה אינסופית בלתי מפוענחת. וכך גם בן הזוג. בן הזוג, יש בו משהו אינסופי. יש בו משהו לא נתפס. יש בו משהו לא מובן. יש, 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 יש לו נשמה. נשמה זה דבר אינסופי. ואני במסע תמידי שייקח חיים שלמים, להכיר אותו, ולהכיר אותו, ולהעריך אותו, ולגלות עוד גוון, ועוד נימה, ועוד צד בבן הזוג, שיפתיע אותי, יש פסוק שאומר וארסתיך לי לעולם. מה זה הפסוק הזה? וארסתיך לי לעולם? זה סותר את עצמו, אירוסין זה לא לעולם. כל העניין של אירוסין זה שזה זמני, ואז מוביל לנישואין, ונישואין זה נצחי. מה זה וארסתיך לי לעולם? אז אחד ההסברים זה שזה לא נגמר. שגם אחרי שמתחתנים, זה התחתנתי עם רובד אחד של הבן זוג. אבל עכשיו אני צריך, אני רק מתארס, מארס, מקדש את ה... הצד השני של ה... את הצד היותר נסתר, היותר פנימי של הבן זוג. וכל פעם יש עוד איזה רוב יותר פנימי, יותר נסתר, שאותו אני... אני לא מכיר, אני רק מאורס אליו, עוד לא התחתנו. התחתנתי עם מישור שאני מכיר, אבל יש עוד מישור שעוד לא התחתנו. וזה כל הזמן ממשיך. וזה דורש תודעה שאני קצת ארגיש שבן הזוג שלי הוא קצת כמו הקדוש ברוך הוא עבורי. אם הוא כועס עליי, הקדוש ברוך הוא כועס עליי. אם הוא אוהב אותי, אוהב אותי. לא אותו, לא את השם. וזה הולך ביחד, וזה נפלא, זה פותח איזה מין מרחב של גילוי, איזה מין עלייה לרגל כמעט אל בן הזוג, כן? שאני מנסה כל פעם לפענח אותו ולגלות אותו. וגם דרכו מתגלה לי משהו בילוקות. הוא השער שלי, הוא הזולת שלי. הקב"ה הוא הזולת המוחלט של האנושות, והבן זוג הוא הזולת הכי זולת שלי. נכון שגם אחים ואחיות והורים וילדים וחברים לעבודה וגיסים וכל מיני דברים יש לי, וחברים מהתיכון. אבל, אבל יש לי, אבל הכל הכל מתחיל מלבנות הקשר עם הבן אדם האחד הזה, כי מכל הקשרים האחרים אני כל פעם יכול לברוח לאיזה קשר אחר. כשנהיה לי צפוף עם החבר מהתיכון, אז אני הולך לאחותי וכן הלאה. אבל, כשאני, אבל עם הבן זוג, כאילו, אי אפשר לברוח. בשביל אפשר לברוח, אז שם אני ממש צריך לפגוש את עצמי. הוא המראה שלי. הוא המראה שלי כי הוא קצת הקדוש ברוך הוא בשבילי. הוא. הוא מספר לי מי אני, מה אני, מה, מה השגיאות שלי, מה, מה, קצת, בשביל מה באתי לעולם הוא מגלה לי. הוא קצת בורא אותי, אז יש גם קצת שאני בורא אותו, זה היה מימד הקודם, עכשיו אנחנו בא מימד השני. והמימד השני הוא קצת בורא אותי, אין לי חיים בלעדיו, אין לי, אין בלעדיו. עכשיו, תראו, השני הראשון, אז נידף, אבל, בראשון, אנחנו מאוד מאוד לא תלותיים, מאוד מאוד משלים, שני הדברים האלה. זה, תלותיות זה לא דבר רע, רק תלותיות בלי עצמאות זה דבר רע. עצמאות זה לא דבר רע, רק עצמאות בלי תלותיות מסוימת, בלי הזדקקות נקרא לזה, תלותיות זה לא נשמע טוב, אבל בלי הזדקקות לשני, זה לא דבר טוב. אם אני עצמאי ואני לא נזקק, איזה מין קשר אפשר לבנות איתי, אני באמת נהיה כמו איזה אליל מרוחק. אבל, אבל עצמאות והזדקקות ביחד, הציר הראשון בונה את העצמאות שלי. דיברנו על לעצום עיניים, על העצמיות וגם העצמאות שלי, עצמאות רוחנית, שאני לא, אני, אני, אני הייתי פה עוד לפני שהיה לי בן זוג, היה לי חיים, אני, 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 אני הייתי לבד בגן ולא היה לי, לא חוויתי שרע לי, הבנתי בסוף ש, שלאורך זמן זה לא טוב. יש לי שם איזה משהו. אבל, אבל חווה היא בהזדקקות, היא לא מכירה מציאות אחרת, היא חייבת את הבן השני. אבל אם אני גם אדם וגם חווה, אז נוצר פה איזה איזון נורא טוב בתוכי. אני גם אדם ואני גם חווה, אני גם עצמאי ואני גם זקוק. וההזדקקות הזאת היא דבר גדול, היא דבר, היא, דבר, היא פתח. להתקשרות בינינו. אז עכשיו, החווה היא קלה. אז אמרנו שחתן זה מלשון נחיתה, נחת, רוח, הממד הרוחני שנוחת ויורד, אל הממד הנפשי, זה נקרא. אז הולט כאן הוא לצורך העניין הוא כמו, חי, הוא הנפש, ואני הרוח, אני רוחני יותר, בציר הראשון. אני רוחני, ואני נוחת אליו, יורד אליו, ומהמקום הרוחני אני נותן לו משהו, מרגיע את הנפש שלו, ומרים את הנפש שלו. עכשיו, כשאני בנפש, ואני החווה, ואני הקלה והשני הוא הקדוש ברוך הוא קצת בשבילי, אז מה הכלה חווה? החתן זה נחת רוח, הכלה זה נקרא כלות הנפש. כלות הנפש זה, היא כל הזמן כלה ומשתוקקת, כלה כמו שהנפש מתקלה מרוב אה, געגועים, או מרוב אה, רצון להתחבר למשהו שהוא יותר גבוה ונשגב. יש בזוגיות, גם, גם לגבר, גם לאישה, צריך להיות איזה כלות הנפש לבן אדם השני הרגשה, וזה, והמילה הזאת, כלה, היא גם מין פועל תמידי כזה, היא כל הזמן כלה, כל הזמן זקוקה, כל הזמן, וכמו הסנה בוער באש והסנה איננו כלה. הוא בוער כל הזמן והוא לא מתכלה אף פעם, בגלל שהוא ממשיך להזדקק כל הזמן. וההזדקקות המוטמדת הזאת, זה בא מהצד של חווה כאן, זה בא מהצד היותר אנוש, נ, נשי או יותר... קלטי בתוך כל אחד מאיתנו, שהוא מאוד מאוד זקוק לאדם השני ומאוד, ולכן זה נורא מבלבל אנשים. כי אנשים בטוחים היום שלהיות קילוטי או להיות נזקק זה לא דבר טוב, בגלל, שהם, בגלל שאז אתה כאילו, קודם כל אתה נהיה חשוף לזה שיעזבו אותך ויפגעו בך, אז כל יום כל כך בהישרדות, ויש כל כך חיים בעולם של חוסר מחויבות, שאדם לאדם קצת זאב, או אדם לאדם קצת איש זאב כזה, שהוא, אתה לא יודע מה שהיום ימשיך מחר, אז הכל בהישרדות, אז פוחדים להיות נזקקים. אבל זה בגלל שזה נהיה מוסכמות תפוקות, שלא מתחייבים אחד לשני, אבל אם משקמים את המחויבות ואת החיבור, אז ההזדקקות היא דבר נפלא, ודבר שאין זוגיות בלעדיו, אין קשר בלעדיו. וההזדקקות הזאת זה הרגשה שהקדוש ברוך הוא קצת, סליחה, בן זוג הוא קצת כמו הקדוש ברוך הוא עבורי, אני חייב אותו, אין לי חיים בלעדיו. עכשיו, זה שני הצדדים, שכמובן, החי, כל אחד חייב את השני. אני, ביום אחד אני אדם, ביום שני אני חווה, ברגע אחד אני אדם, ברגע שני אני חווה. אבל, אבל חייב שיהיה את שני הדברים האלה. אז זה הממד השני. עכשיו הממד השלישי. הממד השלישי, שעכשיו אנחנו, זה הכי נורמלי באיזשהו מקום. אנחנו איש ואישה, יש לנו זוגיות, איזה כיף, ואנחנו אוהבים. אבל אם אנחנו לבד, רק אני ואת, רק את ואני, ואין משהו שלישי מעבר, אז זה יכול להפוך למערבולת. אולי היה צריך להתחיל מזה, אגב. יכול להיות להתחיל כל השיעור מהדבר הזה. אבל לא משנה, כבר יצא מה שיצא. ש... אבל זה הכי מוכר. אנחנו אישה, איש אף אחד לא הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו לא מוסיפים פה צלע שלישית לזוגיות שלנו, אנחנו הולכים להסתבך. אנחנו ניכנס לפינות, אנחנו, הא... האוויר, יהיה מחנק באוויר, מאיזה ערבול של אוויר קיים. צריך צוהר תעשה לתיבה, לפתוח איזה חלון, להכניס אוויר חדש ואור חדש, תמידי, התחדשות תמידית למערכת, וזה בא ממשהו מעבר. עכשיו, יש שני ביטויים מאוד חשובים, על באיזה אופן הקדוש ברוך הוא מצטרף לקשר הזוגי. והם נשמעים מאוד קרובים, אבל הם, 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 הם שונים. והם מראים שני שלבים. יש ביטוי אחד שאומר שלושה שותפים ביצירת האדם. כל אדם שנולד, יש לו שלושה הורים, שלושה שותפים. הקדוש ברוך הוא ואבי ואמו. כתוב איזה חז"ל בכמה גרסאות, שהאדם נוצר, אבא נותן חצי מהגנים נגיד בשפה של היום, אמא נותנת חצי מהגנים, והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. וזה תיאור אחד, שיש פה איזה מין משולש, יש פה גבר ואישה, והקדוש ברוך הוא, בלי זה אין חיים. גם אם זה כאילו גם בטבע, כל זכר ונקבה שמזדווגים, וגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא ברא את כל הסיפור, הוא נמצא שם, הוא מפעיל את כל המערכת, כל המערכת הזאת, הוא רוח החיה בתוך כל הסיפור, הוא שם, רק שהם לא במודעות, במודעות לזה, אנחנו יכולים להיות גם במודעות לכך, שאפילו שזה ביולוגי לגמרי, יש פה איזה פלא אלוקי שעובר דרכנו ומסביבנו ומשתתף ביצירת הילד המשותף שלנו. אז זה דימוי אחד, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. מה הדימוי השני? כבר אמרתי את זה, שבזוגיות, שם למרבה עניין אין את הילד, כתוב איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. אז קודם כל הב הביטויים כאן, שבראשון כתוב הקדוש ברוך הוא, בשני כתוב שכינה. ובראשון כתוב שזה שלושה שותפים, שותפות זה משהו מרוחק כזה. ובשני כתוב שכינה ביניהם. ובעצם מה קורה כאן? זה בלשון הקבלה והחסידות. זה נקרא, זה שני סוגים של אור אלוקי. יש אור אלוקי שנקרא אור מקיף, ויש אור אלוקי שנקרא אור פנימי. אור מקיף זה אור שהוא, כשמו כן, הוא מקיף, הוא סובב, הוא שורה מעלינו, ואנחנו חווים אותו ככזה, הוא מקיף, הוא נוגע ואינו נוגע, הוא חופה מעלינו, זה בעצם מתחיל בחופה. זה השכינו, הקדוש זה הקדוש הוא נקרא דווקא. הקדוש הוא הוא כמו החופה מעל בני הזוג. הם מתחתנים, הם לא רואים את החופה, הם מעל הראש שלהם, הם רק מראים את העיניים, רואים אותה. אבל היא נמצאת שם, זה נקרא מקיף, כן? לכן אני לא בדיוק רואה, זה לא בדיוק בשדה הראייה גם. זה נמצא שם למעלה, אני יודע שזה שם, אני מרגיש שזה שם, אני יכול להרים את הראש ולתפוס ול את זה, וזה כאילו עוטף ומחבק אותם. אז זה קודם כל שלב שבו אנחנו בונים את הקשר הזוגי, אבל אנחנו כל הזמן זוכרים שיש משהו מעלינו שמקיף אותנו. ושמכיל את שנינו ביחד ועוטף את שנינו ביחד, וזה מאוד מאוד משנה את האינטראקציה בינינו. כי אם אנחנו מתנהלים רק אני ואתה, ואני ואת, בדבר הזה, ואין איזה משהו שמעניק לנו השראה, שמעניק לנו הכוונה, שרוצים לחיות לאורו, שרוצים להנכיח אותו בבית שלנו, שאנחנו מבינים שאנחנו שותפים למשהו גדול יותר, שאנחנו ביחד, אם אה, נזכה, אז, אז יראו אותנו והוא קצת יותר ייכנס למציאות ויאיר במציאות דרכנו, זה דורש את האמונה וההתקשרות הזאת והחיבור הזאת לאור המקיף הזה. שכינה ביניהם זה כבר אור פנימי. אור פנימי זה אומר שככל ש... מה הביטוי שם? איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זכו, הכוונה היא מזככים את עצמם, מעדנים את עצמם. כל אחד מל את העורלה שלו. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא למודות העולה שלו, כמו שני הפסוקים שראינו בהתחלה, עוברים את הזיכוך הזה והעידון הזה. אז ככל שמזדכחים, אז האור המקיף נכנס פנימה ונהיה אור פנימי. והשכינה שוכנת ביניהם ביחד. בעצם הבית נהיה משכן כזה, כן? הבית הופך למשכן, וגם למשכן היה יריעות שזה אור מקיף מעליו, והיה את, שכינה שירדה והתלבשה בין הכרובים, הקרוב, שהיו זכר ונקבה בארון הקודש. שנקרא חדר המיטות, כן? בספר מלכים, קודש הקודשים נקרא חדר המיטות של בית המקדש. אז, אז כמובן, האנלוגיה הולכת לשני הכיוונים. אז ההוספה של המימד הזה משנה את כל התמונה. היא משנה את הריבים, והיא משנה את ההסמכות, והיא משנה את ההרגשה של מה אנחנו בכלל עושים פה, מה אנחנו בונים. אנחנו בונים... משפחה רק, שזה מקסים ונפלא וקדוש, משפחה יהודית זה ערך הכי זה, אבל או שאנחנו גם בונים משכן. בונים משכן זה אומר שאנחנו רוצים שאותו פלא, שקשה לתאר אותו, קשה לדבר עליו, שנקרא הפלא האלוקי, הוא יהיה נוכח בבית שלנו, הוא יהיה איזה מנגינת רקע, יהיה איזה ערך מוסף. שנצליח לבנות פה איזה חלל, שכשמישהו ייכנס, אז לא רק יראה אותי ואותך ואת הילדים, הוא ירגיש שיש פה עוד. מישהו, משהו בבית, יש איזה שכינה, יש עוד משהו שוכן פה, אני לא יודע להסביר את זה, כשבאים ל, לזוג שחי חיים של קדושה, אז מרגישים את זה, אי אפשר בדיוק להסביר את זה, ואתה מרגיש שיש פה עוד מישהו בבית, <laughs> אתה לא יודע בדיוק <laughs> להסביר את זה. ואני זוכר את זה, שהיה את מי שדרכו התקרבתי ליהדות, וכשבהתחלה עוד לא היה נשוי, הכרתי אותו כסטודנטים מאוניברסיטה, והשיחות איתו פתחו לי <laughs> את, 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 את <laughs> הכל, ואז הוא התחתן, ואז וזה וה... היה איזה דו-שיח נורא קטנטן ביניהם, שעשה עליהם המון רושם. <מח> דו-שיח <מח> קטן, מאוד קטן ביניהם, אגבי, אני לא יודע אם <מח> אפ שמו לב לך שאני מקשיב לזה, וזה עושה עליהם רושם. אבל הדו הקטנטן הזה היה שאני בא... באה להיכנס שבת, וזה בתוך שבת, והיא שאלה אותו אם מותר להזיז את התנור, ואז הוא אמר לה, אם, אם כשהדלקת את התנור הזה פנט שאפשר להזיז אותו, אז אפשר להזיז אותו. ואם אתה, אה, אוקיי. ועכשיו, הדו-שיח הקטנטן הזה, עשה להם המון המון רושם, קודם כל זה היה לי מוזר לראות זוג שמדברים פתאום הלכה, כן? כי לא הכרתי את זה כל כך. שמדברים פתאום, רגע, זה תנור, זה חשמל, אבל מותר להזיז, אסור להזיז, כן? והתשובה, הוא <תשובה> אמר לו את התשובה, הוא אמר אה, אוקיי, ואז הזיז או שלא הזיז, זה לא זוכר. אבל, אבל זה היה פתאום ברור שיש כאילו, <laughs> יש עוד משהו פה. <laughs> עכשיו, זו דוגמה מאוד מסוימת, כן? יש עוד דוגמאות אחרות, שדוגמאות עוד פחות שאפשר לשים עליהן את האצבע. שאתה פשוט... מרגיש שאתה כאילו יוצא מהבית, וחוץ מזה שהיא נחמדה והוא נחמד, ושיחות מעניינות בשולחן, אתה מרגיש שכאילו דבק בך עוד איזה, עוד, איזה, עוד, איזה, עוד איזה אור נדבק לך לאור ולבגד. וזה בעצם קורה, אתה, זה מסע הדרגתי מהקדוש ברוך הוא, שהוא שותף שלישי מלמעלה, לשכינה שהיא שוכנת בין בני הזוג, מתוך זה שהם מזדכחים. מזכחים אחד את השני ועושים את העבודה הזוגית שלהם בעצם.